0: MBS presenta. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Cocodrilo. El Cocodrilo: Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Y les sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón Don Baltasar Súbete en el Cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad. Conduce Sergio Almazán. El Cocodrilo comienza su recorrido.
1: ¿Sébernes?
2: Ruiseñor Señor de América o Mister Juramento, el cantante Julio Jaramillo, es quizá de las máximas figuras musicales de Ecuador. En su voz escucharon los boleros más profundos, más icónicos y amorosos de los años 50 del siglo XX. Las interpretaciones de aquellos boleros que hablaban de encuentros y pasiones, de amores fatales y conjuros de medianoche hicieron eco en los públicos latinoamericanos donde se presentaba Julio Jaramillo, quien comenzó con 15 años de edad a cantar en su natal Ecuador. A los 17 años, ya era conocido como parte del trío conformado por su hermano y amigo, quienes cantaban en Radio Cóndor en Ecuador. Dos años más tarde, graba su primer disco, Pobre mi madre querida, Aduó con doña Frecia Saavedra, y un año más tarde, en 1954, grabaría con Carlos Rubira Infante el tema Esposa. El año de 1955 es quizá el año definitivo para la carrera musical de Julio Jaramillo. Grabaría el tema Fatalidad, que fue difundido en todas las estaciones de radio del Ecuador, y al año siguiente comenzaría su primera gira internacional por Latinoamérica. Aunque el éxito apenas comenzaba en la carrera, ya como solista de ese intérprete ecuatoriano. Nuestro juramento, que es el tema que estamos escuchando, marca un antes y después en la vida musical, no sólo de Julio Jaramillo, sino del bolero mismo. Ese en 1957, en que la radio ecuatoriana da a conocer ese tema, abrirá el espectro artístico de Julio Jaramillo que hizo giras por Colombia, Perú, Argentina y Chile. En 1965, visita México para hacer una temporada en los centros nocturnos de moda, El Patio... El Blanquita, donde cantó junto a Daniel Santos, Olimpio Cárdenas y Alcia Acosta. En aquellos años, la música tropical era el género más sonado en la radio, por lo que no resistió y grabaría una versión tropical de aquel éxito francés que nadie sepa mi sufrir. En el acervo musical popular de Julio Jaramillo se suman temas como Nuestro juramento, Ódiame, Naila. Bodas Negras, Amar y Vivir, alma vía. Estoy Pensando en Ti, Señora, No Llores, hasta hacer una lista de más de 300 boleros grabados en casi tres décadas de carrera. Julio Jaramillo murió el 9 de febrero de 1978, es decir, hace 40 años, teniendo una carrera de 28 años de éxitos, escándalos y éxitos que lo hacen ser parte de la historia del bolero latinoamericano mira Con la voz de este hombre del Ecuador, Julio Jaramillo, así como lo dice él, nuestro juramento es encontrarnos sábado a sábado en punto a las 7 de la noche por NBS Noticias en el 102.5 de frecuencia modulada y también por www.mbsnoticias.com ahí nos pueden encontrar gracias por estarnos acompañando en este sábado 3 de febrero del año 2018 y son exactamente las 7 de la noche con 7 minutos y así arrancamos eh, nuestro programa, nuestra emisión número 243 de El Cocodrilo mi nombre es Sergio Almazán y los quiero acompañar en esta, poco menos de esta hora en que vamos a estar juntos y a recorrer la historia, la memoria, las crónicas, los personajes, los momentos que hacen de esta ciudad tan apasionante y tan profundamente histórica. Pues con la voz de Julio Jaramillo, que en esta ocasión nos va a acompañar en el recorrido, los invito a que entremos en comunicación a través de nuestras vías de contacto 5166 dos cinco Es una de las vías de comunicación. Si ustedes quieren pedirle a Miguel alguno de los temas que tenemos para ustedes, pues solamente le tienen que llamar al 5166-1025. Y estamos escuchando este tema, ¿verdad?, que nadie sepa mi sufrir, es el que estamos escuchando ahora. Y, y bueno, este lo grabaría aquí en México en el año de 1966, así es que escuchemos un poquito, ahí les regalo un poco ese tema. Mi pobre
1: corazón, el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Porque el juego de tus lindos... Pues poco,
2: eh, un poco más de lo que vamos a estar escuchando a lo largo de esta transmisión y en este recorrido que vamos a hacer los invito a que se comuniquen 51 66 125, eh, en las redes sociales eh, en el Twitter arroba el cocodrilo MBS el mío es ese almazán 71 y en Facebook como el cocodrilo MBS antes de que nos gane el tiempo les quiero invitar para que el día de mañana a las 10 de la mañana nos encontremos en, eh, en esta esquina de Reforma, Rosales, que es la continuación es Bucareli y Avenida Juárez. Ahí eh, en esa célebre glorieta del caballito nos vamos a dar cita mañana en punto de las 10 de la mañana para nuestro recorrido número 19 del cocodrilo a pie, con lo que estaremos Eh, Conmemorando el primer año de salir a caminar con ustedes Y contar las historias de los barrios Ahora vamos a recorrer el paseo más aristocrático El más moderno eh, El paseo que le dio prolongación al centro de la Ciudad de México en el siglo XVIII El paseo nuevo, ahora llamado Bucareli, el eje de Bucareli Vamos a recorrerlo Y la verdad es que es un recorrido corto Pero vaya historias desde el siglo XVIII hasta prácticamente este siglo XXI en esa esquina de la información en ese 1913 con eh, la decena trágica que eh, a pocos pasos de ahí de, en la ciudadela los cañonazos hacen eh, derrumbar el, el, reloj del, el reloj chino que había sido donado, donado por el gobierno chino para conmemorar el centenario de la independencia el edificio Gaona el Vizcaya, el edificio de esta cigarrera el buen tono que culmina ahí justamente la arquería de de Belén eh, bueno, eso es parte de lo que estaremos recorriendo, así es que si quieren ustedes eh, asistir llámenle eh, 5166 125, Miguel García Cuadrado, ahí está y atento eh, para recibir sus llamadas y también antes de que demos inicio al recorrido de esta noche, pues eh, Quiero enviarle un saludo a mi querida Janine Montes y a su familia, a su mamá y a su hermana. ...que se nos pusieron mal de salud el día de hoy... ...bueno, Yanin lleva toda la semana... ...parece ser que... Eh, este ...que ya la edad le está pesando... ...y bueno, pues eh, se encuentra delicada de salud... ...pero deseamos de verdad que... ...se recupere ya pronto... ...porque la extrañamos... ...y verdad que sí, Miguel... La, ...la extrañamos ahí de ese lado de la cabina, ¿verdad? El Inge Zavala, pues... ...ni modo, va a tener que casi que producir... ...porque veo que ahí está... ...no, ¿verdad? Miguel no estás batallado tanto... ...y Salvador que se encuentra... De, eh, de viaje. A ver si en un ratito más eh, Miguel lo conectamos para que nos salude por lo menos, ¿verdad? Que nos mande un saludo. Así es que hoy estamos aquí acompañándoles, pero eh deseando que entremos en comunicación 51 1025 vía de contacto nos eh, sí nos da tiempo para iniciar el recorrido verdad eh, Miguel eh, porque la noche de hoy vamos a recorrer vamos a empezar un ciclo recorriendo hospitales eh, el primero y el más antiguo de América que es con el que vamos a iniciar ese ciclo en el cocodrilo pues es el Hospital de Jesús ubicado ahí en el centro de la Ciudad de México nada más ...se ubicó en una de las calzadas prehispánicas más importantes... ...que conectaban el sur al centro... ...y después tenían una continuación, esa esa calzada... ...hasta llegar al Tepeyac... ...desde Xochimilco eh, con su entronque en Iztapalapa... ...hasta el Tepeyac conectaba esta calzada... ...y en el último tramo antes de llegar al centro de la ciudad... eh, ...se ubicó ahí en el siglo XVI este hospital el hospital de Jesús así es que de ello vamos a platicar la noche de hoy así es que acompáñenos esto es el cocodrilo MBS 102.5 es la frecuencia Gran calzada que conectaba el sur con el centro de la capital mexica, Iztapalapa, hoy 20 de noviembre, se ubicó el histórico, simbólico y fundamental Hospital de Jesús de Nazaret, en el mismo sitio donde se encontraba el centro ceremonial Huitzilán, cuyo nombre significa junto a los colibríes. Algunas crónicas refieren ese sitio como un espacio abierto y delimitado. De la vida prehispánica de ese sitio, pocas referencias tenemos ...pero revise de importancia en aquel momento... ...cuando se encuentran por primera vez Moctezuma y Cortés... ...Carlos de Sigüenza... ...habla del ritual que el Huey Platón ...realizó al, ver, al verse cara a cara con Hernán Cortés... ...tan pronto supo... ...el Huey y Moctezuma... ...del arribo del conquistador Hernán Cortés... ...acercó al centro ceremonial de la gran calzada... ...que conduce a la capital mexica... ...entre piedras de adoración... ...a sus dioses aztecas... Moctezuma besó la tierra y luego recibió al navegante Hernán Cortés. Sin poder precisar el año, se sabe que tan pronto los españoles tomaron dominio de las tierras tenoscas... ...se construyó el hospital primero de la Nueva España. Nuevamente, Carlos Sigüenza y Góngora afirma que fue antes de 1528 pues en el libro de actas de Cabildo correspondiente al año de 1524 ya se hace referencia al hospital probablemente se edificó los primeros años de la colonia y el hospital de Jesús de Nazaret es el primero de la Nueva España y el más antiguo de la América Continental y para 1529 era tal la importancia de ese hospital que el Papa Clemente VI se dio a Cortés y a sus descendientes el patronato perpetuo del hospital, además de las iglesias que fundaran en el Centro de la Salud. Siendo palapa la calzada más importante para arribar al corazón de la capital mexica y luego a la ciudad novohispana, fue la que determinó para la construcción del hospital y años más tarde, las casas de Pedro de Alvarado, de los condes de Santiago y de los marqueses de Villamayor. Así como las iglesias de Jesús de Nazaret que se encuentran en la parte posterior del hospital y fue el sitio donde se conectaba el hospital con el templo. Ahí, siglos más tarde, quedarían los restos de Cortés, como fue su voluntad de quedar en tierras no
0: Seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo MBS. Antes no había tantos cafés de agua. Hace 20 años poner un negocio era bien fácil. En los últimos 20 años cada vez menos agua, menos agua, menos agua. Ahora te la hacen cansada con los trámites y te cuesta una lana.
1: Yo quiero un cambio.
0: Yo siento lo mismo que tú, ya basta es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad
2: soy Miquel Arriola y si
0: ustedes quieren yo puedo, Miquel tu precandidato si nosotros queremos, Miquel puede mensaje dirigido a los integrantes de la convención de delegados del PRI, MBS Radio Radio Centro, El Universal Grupo Así Fórmula, Imagen Radio cine, los medios de comunicación y las plataformas digitales de todo el país, nos unimos para ponernos de pie por México te invitamos a ponerte de pie con nosotros nueva fecha, 23 24 de marzo, México de pie Una científica puede gobernar la Ciudad de México Ella es Claudia Sheinbaum Fue delegada de Tlalban Doctora en Ingeniería Energética por la UNAM Y miembro distinguido de la Comunidad Científica Internacional Ha sido, entre otras cosas, Secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México Desde donde logró disminuir la contaminación atmosférica en un 30% Además, impulsó el Metrobús El segundo piso gratuito del periférico Y la siembra de más de 10 millones de árboles Claudia Sheinbaum Recandidata a Jeta de Gobierno de la Ciudad de México Innovación y esperanza Morena, propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena México es un gran productor Por ello, necesita de una gran infraestructura Para aumentar sus exportaciones y llegar a todos los continentes El nuevo aeropuerto tendrá cuatro veces más capacidad de carga que el actual Lo que significa que más productos mexicanos competirán a nivel mundial Porque queremos que lo bueno siga contando Estamos construyendo el nuevo aeropuerto internacional de México La Puerta de México al Mundo SCT Gobierno de la República Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En Cocodrilo.
1: Yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame
2: por piedad, yo te lo pido. Estamos escuchando la voz de Julio Jaramillo... ...quien nos está acompañando la noche de hoy en este recorrido... ...que estamos haciendo por el centro de la Ciudad de México... ...en específico en la esquina de Mesones y 20 de noviembre... ...donde se ubica el Hospital de Jesús aquí en el Centro Histórico. Déjenme enviar saludos, eh, felicitaciones también porque hoy es cumpleaños de eh, Abraham Garrido Almazán, es decir, mi sobrino, que está cumpliendo, eh, no quiero confundir la edad, pero parece ser 28 años. Eh, Cumple el envío saludos, eh, felicitaciones y también quiero saludar... eh, a Mirlo que dice que eh, nos está escuchando mientras come, pues provecho, ¿qué tarde estás comiendo? Ya más bien es como merienda, ¿no? Ya los que somos de cierta edad, ya esta hora es la de la merienda, ¿no Inge Zabala? Como que ya se antoja el tamal, no por tu edad, sino por la mía, ya se antojan los tamalitos. ¿Ayer comiste tamales, Inge? Sí, no, no hubo tampoco yo. A ver si alguien se apiada de nosotros y un tamalito, eh, este, pues puede ser redulce, ¿no? Con, con piña o uno verde, este, con, con pollo, ¿no? O uno de mole. Así es que si todavía ustedes tienen tamales en casa, ¿por qué no eh, vienen y nos hacen alguno, verdad? Para para la cena por lo pronto. Provecho, mi querida Mirlo, gracias por estarnos acompañado. Consuelo Urbina también te mandamos saludos. Y también a Abraham que se acaba de unir con nosotros Hugo Méndez, eh, saludos por supuesto Y gracias por estar Adam72 eh, también, también saludos, gracias por estarnos sintonizando También a Martín de Palacio eh, Y les recuerdo Nuestro Twitter es El cocodrilo MBS El mío es s Almazán 71 Y pues la noche de hoy estamos recorriendo este mes se lo vamos a dedicar a los hospitales de la Ciudad de México y eh, hoy pues el, el recorrido es por el Hospital de Jesús y antes de la pausa que iniciábamos con esa crónica sobre el hospital este hospital que eh, surge eh, se erige no se sabe la fecha con exactitud eh, en donde se en que se construye este hospital, el Hospital de Jesús, pero se sabe que es eh, que ya para 1524, es decir, a tres años de distancia que habían entrado los españoles que habían llegado al centro de la ciudad, ya eh, se habla en las crónicas de, de ese momento y en los registros de Cabildo, se habla del Hospital de Jesús. Así es que eh, quiere decir que desde tempranos eh, temprano tiempo en que llegaron los españoles al centro de la ciudad, pues ya se empezó a elegir este hospital que estaba eh, que se ubicó en el centro ceremonial de Huizalán. Y bueno, otro de los datos que resulta muy interesante es que eh, este hospital que le llamaban el hospital del Marqués o de, del Marquesado, eh, inicia sus, sus funciones siendo un hospital ambulatorio. Es decir, que eh, no contaba con la infraestructura necesaria, porque fue ganando terreno conforme a los años, eh, no contaba con la infraestructura necesaria para que estuviera eh, la gente internada. Así es que, Iban y salían, pero además había en la parte de atrás donde después se va a construir la iglesia de Jesús de Nazaret, eh, en esa zona se ubicaban los indígenas que realizaban también eh, eh, atención médica eh, este, de forma eh, natural con, eh, este, con... ...plantas medicinales... ...así es que por un eh, buen tiempo... ...prácticamente 50 años... ...el hospital tenía esta doble atención... ...les parece que ahora les cuente... ...otra historia más... ...de este eh, hospital... ...de Jesús del que estamos hablando ahora... No ...sin antes recordarles que... ...el día de mañana tenemos nuestro... ...recorrido número 19... ...del cocodrilo a pie... ...vamos a caminar Bucareli... ...la cita es 10 de la mañana... ...en la Lotería Nacional Reforma y Rosales... Es la cita y ahí nos vamos a encontrar. Pues aquí esta historia, esa segunda historia del Hospital de Jesús. Hospital de Jesús... ...designó Hernán Cortés... ...toda la manzana del último tramo... ...de la calzada prehispánica de Iztapalapa, ...con una extensión de... ...once varas cuadradas... ...por un lado... ...miraba la Plaza de la Paja... ...continuación y ampliación de la calle del Rastro... ...y por el sur estaba definida... ...por el límite de una sequía... ...el predio que ocupó el hospital... ...se extendía al poniente y norte... ...por la calle de Jesús y la plazuela que más tarde fue el mercado propiedad del Hospital de Jesús. El trazo que hoy se observa prácticamente es el mismo que tuvo desde su origen en el siglo XVI. Sus robustas paredes, sus techos altos y adoquinados... ...así como la disposición de la zona hospitalaria de consulta externa de la capilla... ...fueron parte como lo dispuso Hernán Cortés... ...quien incluso en su testamento advirtió una cláusula para que las obras se concluyeran conforme al plano del geómetra Pedro Vázquez. Las salas de enfermería se conformaron como un crucero que se unían en la capilla como punto central, con el objeto que los enfermos pudieran escuchar misa con la debida privacidad y alejados de contagios. Por su parte, las habitaciones estaban interdependientes de capellanes, facultativos y enfermeros, pero mantenían contacto con toda la enfermería. La iglesia de Jesús de Nazaret fue originalmente dedicada a la Inmaculada Concepción, pero su vocación de curar enfermos le hizo dirigir su devoción a Jesús de Nazaret para la salud. Se mantuvo siempre independiente de todo el hospital con las entradas indispensables para los servicios. El hospital, en sus inicios, daba consulta a 400 enfermos por año. No atendía a enfermos mentales ni a los que padecían Budas, sífilis o lepra. Y en 1523, Cortés ordena que se confinara a a estos eh, predios parte de lo que estaba ubicado en la Tlafana. Y en 1528, el inmueble fue destruido por órdenes de Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Real Audiencia de México, con el pretexto de la contaminación del agua que circulaba por el acueducto que partía del bosque de Chapultepec. Lo que hay que decir de este hospital en ese primer momento es que va a costar prácticamente eh, una década Poder eh, dominar, uno, eh, el agua de la acequia que circulaba eh, la, la calzada de Iztapalapa, y otro, las enfermedades y epidemias que se fueron desarrollando durante esa primera década, una vez que se instalaron los españoles en el centro de la capital tenosca. Eh, es así como el hospital de, de Jesús va a empezar a tener una, una vida eh, un poco y un tanto complicada por las enfermedades, por eh, la disputa constante entre la medicina tradicional mexica y esta que traían los españoles. Y es así como en estos eh, primeros 10 años se va a tener que estar adaptando el eh, edificio y las vocaciones que tenían con la finalidad de que la salud fuera la prioridad, como lo había marcado Hernán Cortés desde su arribo a la Nueva España. Voy a dar, eh, eh, este, aquí tengo ya llamadas, Francisca, pues por supuesto que ya nos llamó, dice que muchas gracias por felicitar a su nieta la semana pasada, quiere un... Um, este, ah, ya saben cómo eh, qué canción es, la que, la que pidió, ya la tienen ahí, y que y a poco con esa eh, nos vamos a ir a la pausa. Eh, a ver si ahorita me dicen, dicen, nos duele el corazón con tanta violencia, ¿ya saben cuál es? Eh, y bueno, ahorita me dicen cómo se llama la canción, para eh, Ah, que para... Me duele el corazón, es el título de este tema que estabas pidiendo, Francisca, y dice que para cuándo vamos a a poner música de su novio Serrat. Pues mira, yo conozco a alguien que también dice que es su novio. No quiero generar aquí disputas, pero un poco más adelante, habremos de buscar cuándo es su cumpleaños eh, o cuándo sacó su primer disco o algo así para eh, poner la canción. Yolanda Montes de Oca también nos nos llama. Dice David eh, Marín Luna de Xochimilco que siempre escucha el programa. Que felicidades eh, y este ah que dije arquería y que debe ser eh, arcada Eh, los arcos de eh, de Belén no los de Chapultepec los que venían de Chapultepec y que tenía que haber dicho arcada no estos eh, Arcos, gracias por la aclaración David eh, Marín y que prácticamente nos vamos a ir a la pausa verdad pero con el tema musical que estaba pidiendo eh, Francisca con Julio Jaramillo 51 66 y nos había de contacto para que nos llamen, pidan sus canciones y el Twitter es arroba el cocodrilo MBS y el mío es S. Almazán 71 ahí recibimos sus peticiones esto es MBS 102.5 programa El Cocodrilo, volvemos
1: No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar Pobre de mí, no sé qué pasará Con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No lo veo. Solito de sufrir, solito de llorar, solito yo me tengo
0: que atar, pobre de mí. Síguenos en tuer, ese almazán 71. Arroba Salvador de Mar. En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo de línea más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. Venta especial Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento en una gran variedad de ropas, zapatos y accesorios deportivos. Del 3 al 5 de febrero. Encuéntralo también en liverpool.com.mx. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Habla José Antonio mí
2: La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Mi, precandidato del PRI a presidente de México
0: mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevan Vamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse del progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de... En Cocodritos.
2: La voz de Julio Jaramillo, este tema es fatalidad. Eh, eh, y bueno, pues le recuerdo nuestra no vía de contacto 51 66 1025. Esto es MBS 102.5. Y en esta vía de contacto, el 51 66 1025, pueden ustedes inscribirse para nuestro recorrido ...el número 19, con el que estamos llegando a nuestro primer año de El Cocodrilo a pie. Caminando las calles de la ciudad y el día de mañana lo vamos a hacer por el antiguo Paseo Nuevo, aunque suene eh, contradictorio un oximorón, pues eh, se le llamó originalmente Paseo Nuevo, hoy es eh, Bucareli, es un paseo del siglo XVIII, es el primer bulevar que se construye en la eh, Ciudad de México, con lo que se le empieza a ganar eh, espacio al centro de la Nueva España. Eh, Antonio María de Bucarelli es el creador de este paseo eh, y pues vamos a platicar de todo ello el día de mañana así es que acompáñenos 51 66 es una vía de contacto para que ustedes pidan informes y si no escríbanos a paseo mx icloud.com arroba icloud.com es nuestro eh, correo paseo mx arroba Punto com. Ahí pueden también eh, escribirnos y el día de mañana nos vemos a las 10 de la mañana en el eh, edificio de la Lotería Nacional en eh, Reforma y Rosales eh, que es eh, la continuación ya es Bucareli Pues eh, este si les parece que eh, continuamos con nuestro recorrido antes déjenme saludar Asunción Moreno que me envía saludos por acá y que ya dijiste Asunción ¿eh? que mañana ahí nos vemos pues hay te esperamos para recorrer este paseo de Bucarelli. hay una marcha a las 11 de la mañana del de gobernador eh, Corral pero sale del ángel a las 11 de la mañana o sea, tomen sus precauciones pero a las es que juntos iniciamos no vamos a tener ninguna interferencia como lo hemos estado viendo en los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Así es que el día de mañana, 10 de la mañana, Paseo de la Reforma y Rosales, ahí en el edificio de la Lotería, nuestra cita para nuestro recorrido del cocodrilo a pie. Si les parece, seguimos eh, recorriendo ahora el Hospital de Jesús, que es el tema de esta noche. ...sus orígenes, el Hospital de Jesús fue conocido con los nombres de Hospital del Marqués... ...y posteriormente se le llamó Hospital de la Limpia e Inmaculada Concepción de María... ...para su construcción se usó cantera y los techos y pisos fueron de madera... ...que fueron traídos desde los bosques del pueblo de Tacubaya... ...a pesar de que el Hospital de Jesús ha sufrido remodelaciones como aquella en 1662... ...después de la inundación de 1629... ...que sufrió severos daños... ...por lo que hubo que hacer ajustes en su estructura inicial... ...en 1770... ...se hicieron nuevos cambios... ...y se ampliaron los consultorios y camas de enfermos... ...dos remodelaciones más... ...fueron en los años de 1800 y 1945. En el hospital primero de Marqués... ...y más tarde de la Inmaculada y de Jesús... Como se le llama hasta la actualidad, ejercieron los primeros médicos de la Nueva España, Pedro López, Cristóbal de Ojeda y Diego Pedraza. Su primer encargado fue el fraile Bartolomé de Olmedo. Lo que en su momento fue la sacristía del templo, que está anexo al hospital, hoy se encuentra la oficina y dirección de la institución, pero conserva un bellísimo artesonado único en su género que data del siglo XVI. En cuanto a la pintura que decora tanto el hospital como la iglesia, se pueden aún apreciar obras realizadas por artistas de la talla de Alfonso Vázquez Leal del siglo XVIII, cuyo marco en chapa de oro fue regalo de la corona española. ...entre los pasillos del Hospital de Jesús... ...también podemos encontrar dos retratos... ...uno de Hernán Cortés... ...pintado en los últimos años de su vida... ...y según para algunos historiadores... ...lo más cercano a su vera efigie... ...y otro de su hijo Martín Cortés... ...si uno asciende al segundo nivel del hospital... ...puede encontrarse con un mural... ...de 70 metros cuadrados... ...que narra cómo los indígenas... ...curaban a sus enfermos con hierbas y flores... Así como el encuentro de Moctezuma y Cortés y el mandato de la construcción del hospital. El autor de este mural es el artista artista chihuahuense Antonio González Orozco, considerado el último de los muralistas mexicanos. En falleció Hernán Cortés, pero dispuso en su testamento que la obra del hospital continuara a su costa. Durante 300 años, sus descendientes aplicaron parte de los bienes del marquesado del Valle de Oaxaca al nosocomio. Los sucesores del mayorazgo intervinieron en la administración del hospital hasta 1932, cuando falleció el eh, príncipe Pignatelli y y de esa manera se acabó con la herencia. Y a partir de ese año... Pasó a ser del gobierno federal. El hospital de Jesús, como se le conoció a partir del siglo XVII, eh, tuvo... eh, en su inicio, 400 enfermos al año. Para el siglo XVII atendía más de 10.000 enfermos al año. Había ya dos construcciones más que se habían hecho: el hospital de dementes eh, eh, ubicado a las afueras del, del centro de la capital novohispana, eh, que es eh, el exconvento de San Hipólito, y el de leprosos que se encontraba hacia eh, el lado oriente en eh, el Hospital de San Lázaro, donde eh, ahora se encuentra la Iglesia de Loreto. Estos tres hospitales durante el siglo XVII prácticamente ofrecían el sistema de salud público de la Nueva España. Eh, El más importante va a seguir siendo el Hospital de Jesús, que atendía a enfermos, ...no mentales y no leprosos... ...por eso estaban a las afueras de la ciudad... ...estos otros dos hospitales... ...y un tercer hospital... ...que se va a establecer... ...lo más lejos de la capital... Eh, novohispana hispana... ...que eh, va a estar en el, el hospital del Tepeyacac... ...o de la Guadalupe... ...este hospital... ...prácticamente atendía... ...todo lo que vendría siendo... ...el Valle eh, Norte... ...de la Ciudad de México, Tenocipla... De esta manera se, eh, se completa un sistema de salud que por espacio de 300 años estuvo eh, a cargo de la herencia del Marquesado del Valle, eh, es decir, por, eh, ha de dejar establecido o estipulado que eh, su riqueza fuera empeñada para los eh, usos y los servicios de estos hospitales, en especial del Hospital de Jesús, donde eh, años más tarde de este peregrinar que eh, me decía recientemente eh, la doctora María Casañera, que fueron eh, nueve los peregrinares que vivió antes de que fueran eh, instalados o los restos de Cortés en la iglesia posterior al Hospital de Jesús, la Iglesia de Jesús de Nazaret. Déjenme leer, tengo aquí algunas llamadas... Eh, Mario Chacón desde California Escucha el programa cada vez que puede Muchas gracias y felicidades Mario Chacón, pues eh, saludos Y ojalá que cada vez puedas más Estarnos escuchando, ¿verdad? Porque de eso se trata Y por cierto, a ver si me regalan otro pedacito más Porque olvidé eh, dedicar la canción De eh, Leo Angulo Que dedica a su esposa Carmen Mesa ese tema Fíjate, es de confesarte Leo Angulo Que este es de mis temas favoritos Nuestro juramento Y bueno, pues este tema se lo está dedicando Leo A Carmen Mesa Eh, Y bueno, pues eh, también por acá tengo llamadas Alicia Ramírez eh, Quiere ir al recorrido Y me pregunta que cuál es el metro más cercano Puede ser el metro Hidalgo Y de ahí te regresa sobre Reforma Para llegar a la Lotería Nacional La otra es que... eh, eh, fueras en la línea 1 del metro que es la línea rosa y te bajaras en la estación de Cuauhtémoc del lado del mercado y de ahí caminar sobre Bucareli pero harías todo el camino que vamos a hacer y se te va a acabar la magia Eh, y y también esa te lleva a esta reforma o eh, también eh, lo puedes hacer por el eh, metrobús que viene de Tenayuca a, a Etiopía ...y bajarte en la estación de, de Hidalgo... ...y de ahí también caminar... ...esas son las eh, vías que puede... ...y si tú vienes sobre Reforma... ...hay que recordar que... ...Reforma los domingos también se cierra para la ciclovía... ...entonces eh, tener eh, precaución... ...de cómo acercarse... ...pero las vías de acceso son bien fáciles... ...si es Reforma, Juárez y, eh, y Bucareli... Eh, ...está ahí el Metro Hidalgo... ...el Metro Cuauhtémoc... ...y el Metrobús... Eh, Hidalgo eh, Ahí en el en el centro de la Ciudad de México Así es que les recuerdo que el día de mañana Tenemos el primer aniversario De recorrido del cocodrilo a pie Lo vamos a recorrer eh, Bucareli y el punto de reunión Es la Lotería Nacional ahí En Paseo de, de la Reforma y Rosales En la Colonia Tabacalera Es el punto de reunión Para que eh, pues Nos acompañen a este Recorrido y bueno, prácticamente tenemos que hacer la siguiente Pausa musical eh, Le envío saludos a Gerardo Vargas Saucedo que nos eh, Escucha desde San Vicente Chicoloapan, pues saludos hasta allá Y eh, Enrique González Dice que muy buen programa Y ya también pidió su tema De eh, Julio Jaramillo Pues hacemos la pausa, este es MBS 102.5 eh, La frecuencia Este es El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Nazan Y volvemos
1: la escribiré con... Con
0: tinta del corazón. El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa, continuamos con las historias de la ciudad. ¡No se
1: vaya, no se vaya!
0: Venta especial Liverpool. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico y hasta 13 meses sin intereses en toda la tienda. Del 3 al 5 de febrero. Encuéntralo también en liverpool.com.mx. Consulta restricciones. Cáctelo por ciento informativo. Liverpool es parte de mi vida. Bueno. Buen día, señor Luis. ¿Le gustaría cambiarse nuestro banco? <risa> ¿Tienes miedo de apoyar
2: aspirantes a candidaturas sin partido y que hagan mal uso de sus datos personales? En estos días, aspirantes a candidaturas sin partido y sus brigadas saldrán a las calles con una app a pedir tu apoyo. Tu credencial, tu foto y tu firma están seguras con esta app, ya que pasarán directamente a manos del órgano electoral correspondiente. Apoya seguro con la app. Para más información, visita www.ism.mx. Instituto Electoral
0: Ciudad de México Con participación, todo funciona En el Facebook de MBS Noticias Tenemos lo mejor de la información Que se genera minuto a minuto Sé parte de nuestra comunidad digital Y mantente informado Con lo más relevante de México y el mundo Este espacio se encuentra abierto al diálogo y la opinión MBS Noticias Información para todos Para agilizar el tránsito entre el Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México... ...construimos el
2: Macrolibramiento de Querétaro... ...que cuenta con 15 puentes y 32 pasos vehiculares. Habla Nicolás Pérez Solís. Esta obra cuenta mucho porque acorta tiempos de llegada. Agilizando el tráfico, evitando el paso de trailers y camiones en la ciudad. Porque queremos que lo bueno siga contando... ...hemos construido nuevas rutas de acceso al centro del país... SCT este es este, Gobierno de la República. Eh, ¿para dónde estoy güey? Ay, la venta, güey.
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de el cocodrilo. Esta noche
1: tengo... tengo ganas de buscarla. De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver que me has dado vida mía, que ando triste noche
2: y día, rondando siempre tu esquina. Ahí está este tema, rondando tu esquina. Es Julio Caramillo a quien estamos escuchando esta noche, eh, a propósito que el próximo 9 de febrero se cumplen 40 años de su muerte. Este ecuatoriano que le dio un nuevo brío, Al bolero en la década de los 40 y los 50, es decir, en la gran época de oro del bolero latinoamericano, pues ahí está la aportación que hace Julio Jaramillo con eh, su voz, con su tesitura y con este ritmo que eh, la verdad eh, hace este bolero tropical, este bolero romántico, y el, el timbre de su voz eh, ayudaba a construir un nuevo discurso alrededor del bolero y estamos esta noche recorriendo eh, iniciamos un ciclo dedicado a hospitales en la Ciudad de México y eh, hemos iniciado, eh, aunque no lo haremos de manera cronológica sí quisimos iniciar con el hospital, el primer hospital de América que es el hoy llamado Hospital de Jesús también quiero aprovechar para enviar saludos y agradecer de verdad que nos estén eh, sintonizando Saúl eh, Hernández Orendain gracias por estarnos escuchando y ya eh, ya dijiste ¿eh? mañana nos encontramos en este eh, nuestro recorrido número 19 de cocodrilo a pie por eh, Bucarelli. haremos eh, estamos celebrando el primer año de recorridos a pie y este junio eh, estaremos celebrando los cinco años de este programa radiofónico pero eh, pues hemos decidido hacerlo como se hacía en la aristocracia del de siglo XVIII recorriendo este, el primer bulevar de la Ciudad de México que es eh, Bucarelli vamos a ver ahí, pues a decir verdad, no quedan construcciones del siglo XVIII pero sí quedan del siglo XIX, sí del principio del siglo XX, y eh, la recuperación de algunos edificios que ahora en esos días que fui a caminar la, la ruta que vamos a hacer mañana, me encontré con un edificio que están eh, recuperando de 1911, es decir, en medio de la Revolución Mexicana, eh, ahí en la decena trágica que tuvo su impacto en esta zona, se está recuperando un edificio bellísimo, que eh, quedaba justo enfrente de el cine Bucarelli y que había estado dañado por algún tiempo eh, pues vamos a continuar antes de que nos gane el tiempo eh, les parece que eh, de ese libro de eh, México pintores, eh, pintoresco artístico y monumental de Manuel Rivera Acambas eh, este libro del siglo XIX que habla aquí sobre hace una crónica recuperando a, a su vez una, una crónica eh, antigua de lo que ocurre en este lugar que es el Hospital de Jesús y dice lo siguiente... El Hospital de Jesús tenía en el siglo XVII tres capellanes. Un administrador, médico, cirujano, barbero, enfermero mayor, enfermeras, cocinera, tres indios que por turno venían de Coyoacán a cuidar de la limpieza y ocho esclavos, hombres y mujeres, que se turnaban para asistir al servicio doméstico. La botica estaba contratada por 500 pesos anuales. ...siendo más de 400 el número de enfermos. Las rentas del hospital... ...continuaron administradas por la Casa de los Duqueses... ...de Terranova. Con absoluta independencia... ...al aumento de los fondos... ...se debieron las mejores alzadas en la iglesia y el hospital... ...disminuyendo para la ocupación que de ellos hizo... ...el gobierno en diversas épocas... ...que fueron secuestrados en 1809... ...ocupados otra vez en 1823... ...aplicándolos a la instrucción pública... ...y al volver al hospital a quedar en manos de la filantropía. Después de la lucha de independencia, para 1844, los registros dicen... ...que solamente sostenían 20 camas para hombres y 25 para mujeres. La asistencia de los enfermeros era esmerada... Ya por los ménigos y afuera por los alimentos, todos se acercaban hasta allí. Sin embargo, el hospital tenía problemas para poder sostener a tantos que se formaban día y noche para recibir alimentos, atención, ropa y cama. Y con frecuencia se formaban disputas a las afueras del hospital. Para sostener el hospital se destina un peso diario por cama, un tanto en que los establecimientos de la beneficencia municipal solamente se asignaban 10 y 18 centavos, cantidad relativamente insignificante para lo que se requería. Va a ser así como Lucas Alamán hace una promulgación al decir que el hospital era el más importante, el mejor atendido y el más limpio, y por lo que habría que destinar 8 pesos por enfermo. De esa manera, en 1870 el hospital adquiere una nueva orden, la de los jesuitas, que se encargarían de poder administrar este hospital que siguió funcionando como beneficencia hasta 1899. Para 1900, Porfirio Díaz establece que el hospital debe tener una manutención por parte del Estado. Eso ya prácticamente para despedirnos, eh, antes les recuerdo que mañana nos vamos a encontrar en el edificio de la Lotería Nacional que se encuentra en Reforma y Rosales, es decir, donde está el caballito, no el de Tolsa, no el que está en la calle de Tacuba, eh, sino el caballito del Sebastián, ese caballito amarillo eh, eh, en esta glorieta que hace Reforma, Bucareli, Juárez, y Rosales, ahí en esa esquina está este edificio alto, alto de la Lotería Nacional. Ahí nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana. ¿Cómo pueden llegar? Ya sea por el Metro Hidalgo, se salen y caminan eh, en el sentido como si fueran hacia el bosque de Chapultepec. Caminan sobre Reforma, eh, van a, a cruzar eh, este, la, eh, la Plaza de la Solidaridad siguen sobre Juárez, pueden seguir todo Juárez, o sobre Reforma, todo Reforma, se van a eh, encontrar ahí, este edificio del lado derecho, es un edificio alto, alto, eh, dice ahí, primero van a ver un edificio que es Torre Caballito, eh, justo enfrente cruzan esta calle que es Rosales, y ahí nos vamos a encontrar, es el edificio de la Lotería Nacional. Si ustedes eh, llegan por el Metrobús que viene de Tenayuca a eh, este, a Etiopía Se bajan también Ahí en Hidalgo Y caminan eh, sobre esa calle que De Reforma Y ahí nos eh, se van a encontrar Con el edificio de la Lotería eh, Así es que eh, a las 10 de la mañana Ahí nos podemos encontrar El día de mañana Para recorrer eh, el, eh, el cocodrilo a pie Todo el viejo paseo nuevo Hoy Bucareli Así es que eh, van a ver enfrente eh, del edificio de la Lotería está eh, dos periódicos, El Universal y Excelsior. Así es que no no hay pierde donde nos eh, eh, encontremos. Ahí hay una fuente, ahí en la fuente nos vamos a encontrar. Así es que los invitamos para que el día de mañana nos demos cita ahí a las 10 de la mañana en el edificio de la Lotería eh, Nacional reforma y bucarelli pues ya nos tenemos que despedir verdad ya nos vamos extrañamos eh, inge a Yanin, poquito verdad ya se puede tomar sus vacaciones verdad y a salvador ni quien se acuerde de salvador de María nos encontramos el próximo eh, sábado en punto de las 7 de la noche el viernes de 5 a seis eh, con Juan Manuel e Jiménez eh, antes del amanecer ahí nos encontramos en postales de cocodrilo hasta entonces tengan buen fin de semana y buena semana pasen bien
1: en mi recuerdo jamás estará tu nombre toda la vida te esperaré y serás mi gran amor cielo mío porque me dejas llorando no te olvides de mi amor si tú bien sabes de tenerte, es mi ambición. Te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración.
3: se
0: mi... presentó en la esquina de mi barrio no y una tienda que se llama La ilusión del coro El cocodrilo Un recorrido por barrios historias y anécdotas de la ciudad Y les sigue la mejor carnicería, y... donde vende el agua y hondo Esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El cocodrilo